0: Bibelkunde Neues Testament, willkommen zur 30. Episode, Einleitung in den Epheserbrief. Mit diesem Bibeltext begeben wir uns in den Bereich der sogenannten Pseudepigraphen. So werden Schriften bezeichnet, von denen angenommen wird, dass sie nur vorgeben, von einem bestimmten Verfasser zu stammen. Die Schwierigkeit an der Bezeichnung Pseudo ist, sie klingt nach mutwilliger Täuschung. Man bekommt den Eindruck, dass wir es mit gefälschten Briefen zu tun hätten, also mit Briefen, die zu Unrecht in das Neue Testament hineingeschmuggelt wurden. Bei dem Römer, den Korinthern und dem Galaterbrief sind sich alle Ausleger einig. Sie wurden von Paulus verfasst. Bei dem Epheserbrief hingegen ist das umstritten. Was aber ist die Grundlage für solch kritische Anfragen? Im Kern geht es darum, den Aufbau, die Satzstruktur und das Vokabular mit den eindeutig echten Paulusbriefen zu vergleichen. Wenn man als Ausleger den Eindruck gewinnt, dass die Abweichungen zu gravierend seien, dann geht man davon aus, dass Paulus nicht der eigentliche Autor ist. Stattdessen postuliert man eine sogenannte Paulus-Schule. Man nimmt an, dass es Schüler von Paulus waren, die diese Art von Briefen unter seinem Namen und in seinem Sinne verfasst hätten. Damals war das eine übliche Praxis und hatte an sich noch nichts Verdächtiges. Andere Ausleger drängen jedoch darauf, dass sich die Unterschiede in Wortwahl und Stil auch aus der inneren Entwicklung des Paulus erklären lassen. Manches liest sich dann wie ein Altersvermächtnis. Wer dieser These folgt, wird mehr von den überlieferten Briefen direkt Paulus zuschreiben. Letztendlich ist in allem viel Spekulation. Es liegt zu einem großen Teil im Ermessen des Auslegers, wie markant er die Unterschiede in Wortwahl und Stil einstuft. Für den normalen Bibelleser kann dadurch aber viel Verunsicherung entstehen. Die Frage, die sich aufdrängt, lautet, kann man diesen Schriften noch trauen, selbst wenn sie nicht von Paulus geschrieben wurden? An dieser Stelle ist es wichtig, Folgendes herauszustellen. Die frühe Kirche hat diese Brieftexte als glaubwürdig und als inhaltlich stimmig empfunden. Deswegen wurden sie in den biblischen Kanon aufgenommen. Das gilt, selbst wenn aus heutiger Sicht nicht eindeutig ist, von wem sie verfasst wurden. Und noch etwas ist wichtig: Bei all unserer modernen kritischen Sicht muss man aufpassen, dass man bei der Auslegung der biblischen Schriften nicht in eine Art neumoderne Überheblichkeit verfällt. C.S. Lewis nannte das chronological snobbery. Also ein Snobismus, der meint, wir neuzeitlichen Menschen hätten automatisch auch die bessere Erkenntnis und könnten Dinge treffender beurteilen als damals. Was lässt sich allgemein über den Epheserbrief aussagen? Zunächst, er wurde vorrangig an Heidenchristen adressiert. Vermutlich nicht nur an die Epheser, sondern als Rundschreiben an alle Christen in Kleinasien. Der Stil entspricht eher dem einer theologischen Lehrschrift als dem eines Briefes. Zeitlich lässt sich der Brief schwer einordnen. Die frühesten Datierungen schreiben den Brief direkt Paulus in seiner Gefangenschaft in Rom zu, also 62 bis 64 nach Christus. Andere nehmen aufgrund der sprachlichen Besonderheiten eher 80 bis 90 nach Christus als Entstehungszeitraum an. Offensichtlich ist dabei die inhaltliche Nähe zum Kolosserbrief. Auch dort wird die Bedeutung des Apostelamtes, die kosmische Dimension des Christusereignisses und die Haustafeln in ähnlicher Weise thematisiert. Ebenso ist Tychikus in beiden Fällen der Überbringer des Briefes. Man vermutet deswegen, dass der kürzere Kolosserbrief zuerst verfasst wurde und der Epheserbrief eine ausführliche Überarbeitung und Vertiefung der Themen darstellt. Zum Aufbau Der Epheserbrief hat eine klar erkennbare zweigeteilte Struktur. Der erste Teil, also Kapitel 1 bis 3, formuliert den Zuspruch in Christus. Der zweite Teil, Kapitel 4 bis 6, den Anspruch für das Leben als Christ. Erst das Sein, dann das Tun. Erst das Angebot, dann das Gebot. Dieses ist eine sehr wichtige Beobachtung. Bereits im Galaterbrief sprach Paulus von einem Glauben, der in der Liebe tätig wird. Wer sich also nur auf dem Zuspruch Gottes ausruht, wird geistlich träge. Wer dagegen nur den Anspruch Gottes vor Augen hat, ist schnell überfordert und wird gesetzlich. Beides gehört zusammen, und zwar in dieser Reihenfolge. Erst Zuspruch, dann Anspruch. Im folgenden Teil möchte ich die großen Themen im Epheserbrief skizzieren. Erstens: In Christus sein Das erste Kapitel eröffnet den Brief mit einem überwältigenden Lobpreis Gottes. Immer wieder taucht darin die Formel in Christus auf. In Christus gesegnet. In Christus erwählt, in Christus erlöst, in Christus zum Erben eingesetzt. Es wird betont, dass all das bereits jetzt Wirklichkeit ist. Das, was für das Ende der Zeit prophezeit wurde, hat sich in Christus schon jetzt realisiert. Man nennt das präsentische Eschatologie. Durch Christus antizipieren wir Gottes Zukunft. Das Neue ist nicht mehr nur eine Erwartung, sondern ein Schon-Jetzt-Ereignis. Dabei ist Christus wie eine Art geistlicher Raum, in den wir durch den Glauben an ihn eintreten können. Zweitens, Einheit von Juden und Griechen. Paulus verwendet das Bild eines Zaunes, der in Christus abgerissen wurde. Jahrhundertelang hatte das Volk Israel die Aufgabe, sich gegenüber heidnischen Völkern abzugrenzen und in seiner Mitte den Glauben an den einen Gott zu bewahren. Durch den auferstandenen Christus hat sich dieser Horizont geweitet. Das Heil kommt jetzt auch zu den Heiden. Es scheint so, als ob die Juden, selbst die, die Jesus folgten, am Anfang damit große Mühe hatten. Heidenchristen waren Gläubige zweiter Klasse und wurden in der Anfangszeit teilweise aus den judenchristlichen Gemeinschaften verdrängt. Später drehte sich diese Dynamik um. Der Anteil der Heidenchristen wuchs und verdrängte nun die Judenchristen. Das ist die Situation, in die der Epheserbrief hineinspricht. Deswegen drängt Paulus darauf, dass Heidenchristen auch Judenchristen als Teilhaber des Evangeliums akzeptieren und mit ihnen in Frieden zusammenleben sollen. Drittens, das Wunder von Gemeinde. Kein anderer Brief im Neuen Testament umschreibt das Mysterium der christlichen Gemeinde so imposant wie der Epheserbrief. Paulus versteht sich als Apostel dieses Geheimnisses. Nun ist die Zeit das, was vor langer Zeit von Gott vorherbestimmt war, allen Menschen bekannt zu machen. Paulus verkündigt die christliche Gemeinde als Verkörperung des unsichtbar Auferstandenen. Er spricht vom Leib Christi. In diesem Christusraum ist Rettung und Heil. Theologisch formuliert, die Ekklesiologie kommt vor der Soteriologie. Heißt übersetzt, die Lehre von der Gemeinde wird der Lehre von der Erlösung logisch vorgeschaltet. Das ist sehr bedeutsam, denn daraus folgt, es ist nötig, in einer christlichen Gemeinschaft integriert zu sein, um die vollständige Erlösung zu erlangen. Ein vereinzeltes Christenleben ist undenkbar. Allerdings ist dieser Gedankengang schon früh zugunsten kirchlicher Machtpolitik missbraucht worden. Als sich die ersten christlichen Gemeinschaften zu einer weltlich organisierten Institution verwandelten, verstand diese sich immer mehr als alleinselig machende Heilsanstalt. Man zwang dann Menschen in die sichtbare kirchliche Institution hinein, damit sie als Christ galten. Viertens Dienstgaben zum Aufbau Nachdem Paulus in den ersten drei Kapiteln die Schönheit des Evangeliums in Christus erläutert hat, geht er ab Kapitel 4 zur Anwendung über. Er drängt darauf, dass die geistlich bereits bestehende Einheit in Christus auch in der sichtbaren Welt praktisch gelebt wird. In diesem Zusammenhang spricht er von verschiedenen Aufgaben und Begabungen, um den Leib Christi aufzubauen und gesund weiterzuentwickeln. Berühmt ist der sogenannte fünffältige Dienst, also Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Es sind weniger fest installierte Ämter als vielmehr Dienstfelder, die aus unterschiedlichen Perspektiven die Gemeinde fördern sollen. Interessant ist, dass die Apostel und Propheten als Grundlegung verstanden werden. Christus dagegen ist der Schlussstein im geistlichen Hausbau. Das ist anders als noch im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, wo Christus als der Grund bezeichnet wird. Offenbar gewannen im Laufe der Zeit Apostel und Propheten als Begründer der christlichen Tradition immer mehr an Gewicht. Christus dagegen wurde immer mehr als Zielpunkt der Heilsgeschichte angesehen. 5. Leben im Licht nun verlängert Paulus das allgemeine Bild vom Ausziehen des alten Menschen und vom Anziehen des neuen Menschen in konkrete Handlungsanweisungen. Alle relevanten ethischen Themen kommen vor. Lüge und Wahrheit, Zorn und Versöhnung, Diebstahl und Wiederherstellung, Unzucht und Reinheit, Götzendienst und wahrer Glaube. Alles mündet in das Bild vom Leben im Licht. Die Frucht des Lichtes ist Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Manche stolpern bei den sogenannten christlichen Haustafeln über das altertümliche Ehebild. Sie stoßen sich daran, dass Frauen sich so selbstverständlich ihren Männern unterordnen sollen. Widerspricht das nicht dem, dass wir in Christus alle gleich sind? Dazu lässt sich folgendes sagen. Die Auflistung einer Haustafel, also von einem Verhaltenskodex in Hausgemeinschaften, war aus dem griechischen Kontext breit bekannt. Vermutlich zitiert Paulus hier bloß das gängige Muster. Allerdings, und das ist wichtig, nimmt er eine entscheidende Korrektur vor. Bevor er die üblichen Verhaltensregeln auflistet, schreibt er in 521 einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Mit diesem Einander unterordnen relativiert Paulus die gängigen gesellschaftlichen Ordnungen, ohne sie grundsätzlich aufzulösen. Und sechstens die sogenannte geistliche Waffenrüstung. Zum Schluss des Epheserbriefes weitet Paulus den Blick über die einzelnen Alltagsgebote hinaus hinein in die unsichtbare geistliche Welt. Immer wieder wird betont, dass der christliche Kampf nicht gegenüber Menschen, sondern gegen destruktive Mächte ausgeübt wird. Die hier beschriebene geistliche Waffenrüstung hat sechs Teile. Erstens umgürtet mit Wahrheit, zweitens der Brustpanzer der Gerechtigkeit drittens die Stiefel des Friedens, viertens der Schild des Glaubens, fünftens der Helm des Heils und sechstens das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Die Begriffe, die Paulus entlang der Rüstung eines römischen Soldaten verwendet, weisen auf Verteidigungs- und nicht auf Angriffswaffen hin. Im geistlichen Kampf geht es also darum, das Fels zu behalten – es geht um die Überwindung des Bösen, die in Christus bereits besteht. Nicht wir bekämpfen aus unserer Kraft satanische oder destruktive Mächte, sondern wir gründen uns in dem, was in Christus bereits geschehen und vollbracht ist. Kurz gesagt, der geistliche Kampf besteht darin, sich nicht im Ruhen in Christus verunsichern zu lassen. Es hat nichts mit einem Crusade, also einem Eroberungsfeldzug, zu tun. Man kann das gar nicht genug betonen, besonders gegenüber den Christen, die meinen, in ihrem geistlichen Wortschatz militärische Sprache verwenden zu müssen. Bis hierhin erstmal. In der nächsten Folge steigen wir als Fortsetzung noch ein bisschen tiefer ein, wie sich Bedeutungsfelder innerhalb des Neuen Testaments verschoben haben. Bis dann!